0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que tu día o que tu semana haya iniciado con el pie derecho, pero sobre todo deseo de todo corazón que hoy que me estás escuchando, sin importar el día o la hora, espero sea un día lleno de aprendizaje y de oportunidades para mejorar en algún sentido y aspecto de tu vida. Porque sin duda, hasta que se presenta alguna adversidad o conflicto, es que somos más conscientes de nuestras debilidades o características negativas. Y antes de continuar, te comparto que estoy muy, 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 muy agradecida por estar aquí una semana más, o si te chutaste los episodios en un maratón, hombre, pues cómo te explico lo feliz que me hace sentir. Y así como yo, todos queremos sentirnos extremadamente felices todo el tiempo, pero lamentablemente es algo imposible. La felicidad llega por periodos cortos, y aparte, nuestro cerebro no está diseñado para ser felices siempre. Experimentar situaciones poco gratas, sin duda, pues es algo maravilloso porque es la oportunidad que te da la vida y el universo para mejorar. Y es que como te he dicho en otros episodios, por más colores pasteles que le quieras poner a, a, a la perspectiva que tienes frente al mundo, por más frases motivacionales y por más libros de autoayuda que te chutes no logrará ser feliz todo el tiempo, porque eso, repito, no existe. Te platico que me encanta hablar de este tema, pero sobre todo hoy, porque es 11 de octubre del 2021. ¿Y por qué hoy? Pues porque ayer, 10 de octubre, fue el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, si es que logro que se suba este episodio eh, hoy 11 de octubre porque pues ya son las 11 con 17 y aparte de todo quise hacer algo diferente en youtube y estamos grabando vídeo también así que espero poder grabar y editar a tiempo pero si no bueno pues ya sabes que el 10 de octubre fue el día mundial de la salud mental así que no se te olvide darte una vueltita por youtube y déjame algún comentario si es que te gustó esta nueva edición y respecto a la salud mental te decía que la OMS la describe como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes porque puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Lamentablemente la mayor parte del tiempo ponemos el piloto automático y nos decimos que vamos a poder con todo y no siempre es así ya que la salud mental puede estar debilitándose porque las emociones, el estrés o la ansiedad pueden haber hecho de las suyas en nosotros. Es más difícil identificar porque nos vivimos en una sociedad que normaliza la ansiedad, que opina que estar estresado es lo común y que la depresión es de quien no sabe muy bien cómo manejar su vida y más porque crecimos bajo creencias como si no duele no sirve, lo bueno cuesta, lo que fácil llega fácil se va. La vida no siempre va a ser así de compleja, pero no ayuda si seguimos identificando la salud mental de manera distorsionada. Muchos entienden el bienestar mental en términos de locura o de cordura, de debilidad o de fortaleza. Asumir esta serie de ideas es un gran error, porque todos, absolutamente todos, podemos sufrir en algún momento un problema psicológico y esto no nos convierte en alguien menos apto, nos hace más humanos. Así que admítelo, no siempre vamos a lograr encontrarnos en bienestar, no siempre vamos a afrontar correctamente las presiones, no siempre somos productivos y tampoco vamos a ser capaces todo el tiempo. El bienestar psicológico no es algo que venga de fábrica. Hay épocas en las que por diferentes razones nos va a faltar y está bien y es normal. Se nos olvida también que para que un país progrese humana y económicamente necesita salud mental. Sin ella todo cae, todo se derrumba y carece de sentido. Obviamente hoy día es más complicado por todo el tema de violencia que estamos enfrentando y por esta pandemia que también estamos atravesando. Obviamente el bienestar psicológico depende también de múltiples factores como por ejemplo el soporte emocional, las oportunidades laborales, la atención sanitaria, un contexto social libre de conflictos, de discriminaciones y de violencia pero pues lo que sucede a nuestro alrededor pues también afecta emocional y psicológicamente a cada uno de nosotros y es necesario empezar a filtrar cada cosa que nos rodea para que sea más llevadero. Estamos en el punto en el que hablar de salud mental es indispensable, necesitamos llevar este tema a la mesa, hablarlo con cada uno de los integrantes de la familia y estar conscientes de la importancia de la salud mental. Si no nos cuesta decir que padecemos diabetes, algún problema cardíaco, hipertensión, hipotensión, gastritis, colitis, etc. Lo mismo debería de suceder cuando hablamos de la depresión posparto, de tener un trastorno bipolar, de la esquizofrenia, de ansiedad generalizada. Normalizar las enfermedades y trastornos mentales es aceptarlos, integrarlos y ante todo respetar a quien los padece. Saber detectarlos de manera temprana y pedir ayuda es prioridad. Aprendamos a identificar cómo saber si la salud mental ha empeorado en las últimas semanas o en los últimos meses. Los cambios en los estados anímicos suelen ser el primer indicador de algún problema. El sentirnos más irritables, más enfadados, percibir que nos falta la paciencia y que todo nos molesta son aspectos importantes a analizar. Es normal sentirnos de determinada manera ante cierto estímulo, pero si el malestar ya lleva más de tres semanas presente, es momento de hacernos cargo. Hay épocas en las que nos cuesta mantener la atención pensar, tomar decisiones y también seguir el hilo de alguna conversación. A veces también se nos olviden algunas cosas, algunos compromisos, eh, alguna actividad que teníamos que hacer, alguna tarea por entregar o algún trabajo. Esto puede ser el reflejo de algún trastorno de ansiedad. Uno de los aspectos para saber si mi salud mental ha empeorado pasa también por atender cómo dormimos, cómo nos alimentamos, hay quien ve afectada su, su situación actual por un insomnio severo, eh, otros duermen en exceso, siempre, hay personas que siempre se sienten agotadas y solo piensan en cerrar los ojos y descansar. Obviamente es importante atender los hábitos alimenticios de cada persona, porque Comportamientos como comer en forma de atracones o perder el apetito también son indicadores importantes. La desconexión del entorno, la apatía y hacer a un lado las actividades que antes nos gustaban son aspectos importantes también a considerar. Encontrarnos en bienestar psicológico y emocional va relacionado también con nuestra capacidad para disfrutar el ocio, para disfrutar de estar en familia o con amigos. Identificar que estoy perdiendo el interés en muchas de esas cosas nos habla de que obviamente es momento de pedir ayuda. A veces también las personas podemos obsesionarnos con ideas o situaciones a tal nivel que nos sentimos tan abrumados que genera que vayamos en declive emocionalmente, como por ejemplo pensar que algo va a salir mal, que no tenemos un valor como personas. Es normal sentirnos tristes, enojados, frustrados, incómodos, etc. Pero lo que no es normal es que este estado se mantenga de manera prolongada. Para saber cómo te encuentras hoy, es importante analizar cómo está tu estado anímico. Tal vez es momento de contarle a alguien cómo es que te sientes. Sin duda no hay factor más importante y preocupante también como el pensar cómo sería el mundo sin nosotros. Las personas que solo buscan dejar de sufrir, que se plantean en más de una ocasión dejar de existir como forma de solución, la ideación suicida es un factor que no podemos pasar por alto en ningún momento. Si tú has tenido esa idea en los últimos días, no dudes en acudir inmediatamente con un especialista de la salud mental. Si quieres saber si tu salud mental ha empeorado, pues también puedes preguntar a las personas que te rodean ¿Cómo es que te perciben a últimas fechas? A veces también, obviamente, las personas que están cerca de nosotros ven mucho más allá que uno mismo. Así que atiende este aspecto del mismo modo que atiendes tu salud física, porque ambas dimensiones determinan nuestra calidad de vida. ¡Qué fácil es! es por ejemplo, cuando tienes una situación de salud, acudir inmediatamente con el médico. Que si tienes un problema visual, acudir obviamente con, con el especialista. Que si tengo un problema en los dientes, bruxismo, lo que tú quieras y mandes, pues acudir con el dentista. Qué fácil es hablar de estos temas, qué fácil es acudir con estos especialistas. ¿Y por qué no es igual de fácil...? acudir con un psicólogo, acudir, acudir con un psiquiatra, acudir con un psicoterapeuta y sobre todo hablar de esto, por qué seguimos con este miedo, por qué seguimos con estos tabús por qué seguimos con estos juicios respecto a la salud mental un ser humano que no se encuentra bien emocionalmente difícilmente se va a poder desarrollar correctamente los diferentes contextos de su vida Fíjate bien, cuando estás triste, obviamente no eres una persona 100% productiva o si no estás, perdón, 100% enfocado en alguna actividad normaliza todo esto. Ojalá tuviéramos presente que acudir a terapia no es para que se encuentra muy mal emocionalmente. Es para quien desea conocerse, para quien desea aceptarse, para quien desea respetarse, identificar aspectos a mejorar, potencializar sus capacidades o simplemente contarle a alguien por lo que está pasando. Ir a terapia es para buscar el bienestar de todos. Así que ármate de valor. Identifica un objetivo a trabajar, un objetivo terapéutico y busque el especialista que conecte más contigo. Te prometo que vas a notar una gran diferencia. Espero que te haya gustado el tema de esta semana. Indudablemente para mí es un tema que tenemos que normalizar y tocar constantemente. Muchas gracias por escucharme, gracias por apoyarme. Y si crees que este tema puede gustarle o puede ayudarle a alguien, no dudes en compartirlo por fitas. Te recuerdo que yo soy Tete con acento en la E, host de este podcast A Prueba y Error. Me puedes encontrar en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Instagram, TikTok, eh, Facebook y pues todas las redes sociales como A Prueba y Error. Muchas gracias por estar una semana más conmigo. Hasta la siguiente semana.